0: 听众朋友们，你们好，这里是赤墨花城网络电台，欢迎各位收听本期的彭书陌上节目，我是主播幺幺。妖妖国外的年轻人都在读什么呢？千万不要以为人人手里捧着的都是《暮光之城》，人与吸血鬼相恋的童话只会吸引初中小孩子。谁都知道那些玩意儿太缥缈，太无稽。读小说，与其总是欣赏别人的故事，不如看看那些让我们感同身受的东西来得真切。《忽然七日》便是一本实实在在贴近美国年轻人真实生活的书，也是实实在,在在让每一个经历过那个年龄段的我们都感同身受的书。即使我们并没有主人公萨曼莎那种具体而微的放肆和张扬。但我们或多或少都曾经有过青春年少时的缭乱和率性，无论你是否承认。书中的主人公萨曼莎·艾米丽·金斯顿是一个美丽开朗的十七岁女孩，在她的世界里，处处都是阳光和欢笑。她喜欢逗弄她胖嘟嘟的小妹妹，喜欢跟母亲拌嘴，喜欢跟好朋友一起去吃冰淇淋，还有中国菜，喜欢恶作剧，喜欢下课。喜欢收到别人送来的玫瑰，喜欢被大家关注和嫉妒，喜欢这年轻美好的生活。二月十二号早晨是丘比特日，闹钟刚响，晨曦美丽，亲人的喧哗温暖，萨曼莎意气风发地离开了家，却没想到十几个小时后，他的生命会在一道白光中戛然而止。但现实并不像看上去那么美。讨厌萨曼莎的人，也许比喜欢她的还要多。还有一些简单而重要的事要他去做，还有一些秘密需要他去开启，还有一些真相要他去发现，甚至还有一段命运只有他才能改变。然而，只有到死后，萨曼莎才知晓这一切。每一个人的人生。都是在时间和空间这纵横的两条轴线上进行着的小小坐标。空间可以变化，而时间却是不可改变的客观规律。时间犹如一条只朝着一个方向、永恒匀速流动的河。我们每个人都在借助着河水的力量，用自己的速度前进。至于这段旅程的终极目的，我们似乎不急于寻找定论。因为在这条河里，明天似乎可以是河中的任意一点，或者是许许多多个若干个点，所以我们认为有的是时间可以思考，可以尝试，可以犯错，可以改变。明天如同储蓄罐中的硬币，取之不尽，足以挥霍。然而，有些人就没有那么幸运了，他们只有今天，所以他们必须找到答案。《忽然七日》这本书就是将这样一个假设摆在我们面前，让我们跟随主人公萨曼莎，在悬疑电影中经常出现的时间轴循环的过程中，得到真正的救赎，寻找到人生的终极目标。当萨曼莎在七个重复的一天中做了不同的选择之后，她终于顿悟出，死亡并不是不能承受的苦难，而能在苦难来临之前找到生的力量和心的安宁。才是最重要的，也就是可以坦然地说，这世界我曾经来过，来的时候我一无所有，走的时候我问心无愧。忽然七日采用了时间轴循环的写作手法，尤其是在欧美悬疑惊悚电影中更是屡见不鲜，其中不乏《蝴蝶效应》《恐怖游轮》这些令人拍案叫绝的精品，所以。突然七日，在这一类型的故事中，要想出彩，就必须有所创新，而作者没有让我们失望。时间轴循环的灵感来自于希腊神话中的西西弗斯。西西弗斯触犯了众神，诸神为了惩罚西西弗斯，便要求他把一块巨石推上山顶，而由于那块巨石太重了，每每未上山顶就又滚了下去，前功尽弃。于是他就不断地重复，永无止境地做这件事。诸神认为，再也没有比进行这种无望无效的劳动更为严厉的惩罚了。也就是说，这个故事最大的悲剧性在于没有希望。这也是《蝴蝶效应》《恐怖游轮》这些电影极力发挥的，尤其是后者，更是将这种绝望发挥到了极致。而《忽然七日》这个故事却让我们在其中看到了希望。在读这个故事的时候，我们甚至忽略了萨曼莎经历的轮回和重生。每个人的少年时代，身边都有一个或几个像萨曼莎这样的女生，漂亮、拉风、骄傲，甚至有一点小跋扈。因为漂亮，所以受到许多人的宠爱；因为宠爱，所以愈发以为自己比别人重要，比别人影响大，因而张狂无忌。反正，在这个世界上，漂亮的人犯错，总是容易被轻易的原谅。这实在是一件让人不平却又不得不承认的事儿。可是，在我们过往的少年时代，那些漂亮而放肆的女生们，让人遥望不可亲近的女生们，最后都去了哪里呢？好多年过去了，我们保持联系的总是一些外表不那么出众却努力又平时的同学或朋友，而那些靓丽宝贝儿，那些花儿，他们在哪里呢？他们还盛开着吗？那些漂亮而脆弱的女生就这样退出了大家的生活，依稀变成了记忆中的传说。如果萨曼莎没有遇到车祸，她也许同许许多多个最终会淡出人们视野的漂亮宝贝儿一样，长大、老去，红颜不在，情亦不在，过着庸碌的一生。老实说，即使萨曼莎在许多人眼中是一个任性、不讲道理、肆意自私的女孩子，但是她并没有诚心想那么做。她看世界的眼光甚至是童真的，她以为生活中每一个人都是好的、善良的、有爱的，她以为日子就像蜜糖般甜蜜。她的生活内容无非就是跟其他的漂亮宝贝儿们一起疯狂的玩闹。他并不知道，他曾经做错过多少事，伤害过多少人。他并不知道，当他在开心、在生气、在埋怨的时候，有人在伤心、在愤恨、在张狂不安、在伪装。他并不知道，身边最亲爱的友人其实比他自己还要脆弱。他并不知道，这样一种游戏青春的生活状态，其实未必也是他们想要的。他其实自己也觉得烦。觉得可以在下一个日出开始时就能有一种不一样的生活，但是他没敢多往下想，没敢主动做点什么，直到死亡的来临。在重生的过程中，萨曼莎终于知晓了曾经的自己是多么无知，给周围的他人造成了多么大的伤害。她竭力的想要挽回这一切，挽回那些因她而变成的尴尬和难堪。挽回那些逝去的友情和信任，甚至在挽回的过程中，他还发现了自己年轻美好的爱，正是他此前一直忽略了的人。他以为只要他做对了，事情就能变好，甚至他就可以不必死，可以平安快乐地长大成人。可是每一次他都没能成功，事态的演变跟他的心意总是背道而驰。他眼睁睁地看着自己的言行造成的痛苦一次又一次的演绎，什么也改变不了，包括他的死亡。那是一种何等的绝望！明明知道自己会死，却手足无措。无论做什么或不做什么，总是无法避免被人恨、被人耍弄、被人诅咒的命运。在死的时候，被人思念。萨曼莎一天天的更加痛苦，却也一天天的更加明朗。她不再认为这种重生是一种折磨，反而欣然的接受了起来。究竟要怎么做才能有一个真正的结果？最后的时刻终于来临了，萨曼莎倾尽全力，终于做成了一件最有意义的事。但其实，在这件事之前，那最后的一天发生了许多件有意义的事。他甚至有了生命中的第一次悸动，第一次的脸红心跳，以及第一次也是最后一次轻盈却真切的吻。反正结局总是注定的，离最后的时刻越来越近，他却能越来越充实和勇敢。他已经不怕了。上帝，是你在提醒我吗？是你在开玩笑，或者说折磨我吗？那就来吧，我已经明白了，我想要做什么了。小说结尾处的萨曼莎是带着无比的欢乐和欣慰离开的。读故事的我们也从一开始的嫌弃她、讨厌她，到开始喜欢她、欣赏她，并且怀念她。萨曼莎的经历让我们自然而然地重新审视人生中的许许多多个平凡却又重要的时刻，想起我们希望记住的事和希望人们介意记住我们自己的事。某些特定的时刻会永远继续，即使在一切结束之后，它们也不会结束。即使你死了，而且进入坟墓，那些时刻也依然存在，倒带、播放，直至永恒。它们就是一切，它们无处不在，它们就是意义。这部小说不像吸血鬼、狼人和人之间的苦恋那么的纠结。它是现实的，说的就是年轻人之间的那点事儿，微小平凡，却是真切而感人的。其实，在我们的生命中，不是缺少传奇，而是缺少脚踏实地的步履。所以，请珍惜平凡却又可贵的人生吧。本期的捧书莫上到这里就要和大家说再见了。感谢我们的编辑杨希，后期制作耗子。如果你喜欢智墨艺术，喜欢智墨花城电台，可以加入我们的官方 QQ 群幺八五二三五五九五。如果您对我们的电台感兴趣，也可以加入我们的电台考核群三零四二五四六六八。感谢您的收听，让我们下期再见。